1: De baile. Solo por W Radio.
0: One more time.
1: 96.9. Estamos donde estés.
2: Bebemundo presenta.
0: Son 12 y 8 de la tarde en W Radio. Cortesía de Bebemundo está el día de hoy con nosotros Vidal Schmil. Vidal Schmil es pedagogo, es especialista en desarrollo humano y aparte es el fundador de Escuela para Padres, que hoy por hoy es una de las plataformas educativas. Más importantes para los padres de familia a nivel Latinoamérica, eh, para encontrar herramientas, videos, recursos, eh, talleres, para aprender a hacerlo básicamente mejor. Autor también del de de gran libro Bestseller Disciplina Inteligente y también del Bestseller Berrinches, su manejo eficaz. Justamente ayer, eh, y hablando del de tema de los feminicidios que hay en nuestro país del terrible problema social, eh, legal, eh, judicial, eh, emocional, que eso implica para todos nosotros, de protección, de seguridad, de sentirnos más vulnerables que nunca. Eh, escarbando un poco, me quedé la noche de lunes hasta muy tarde escribiendo un texto que les compartí el día de ayer que lo voy a publicar en redes sociales para que también lo puedan ver. Y en parte de ese texto, justamente yo hablaba, Vidal, de la gran responsabilidad que tenemos hoy en día los padres de familia de mirarnos al espejo y de verdaderamente hacer un acto de conciencia y de autoobservación de cómo estamos formando a nuestros hijos hombres y de cómo hemos formado a nuestras hijas mujeres. ¿Por qué? Porque al final, estos niveles de agresión y de violencia, que en la mayoría de sus casos es a manos del marido, de la pareja, del novio, de mm. alguien muy cercano, de alguien en la familia, tiene todo que ver con una raíz educativa y formativa.
1: Por supuesto, y tenemos mucho por, eh, por, eh, que influir ahí, aunque ya cuando llegamos a niveles de lo de esta pequeñita Fátima, ya estamos hablando de una de un trastorno que va más allá de lo, de lo educativo. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién es capaz de tener esos, esa, esa escalada de crueldad a ese rango? Ya estamos hablando de cuestiones que van más allá del factor educativo. Pero nosotros, los papás, podemos hacer enormidades al respecto. Y no solo... De palabra, no solo es de sermón, no solo, tenemos que ir más allá los papás de decir, respeta a las mujeres, hijo mío, claro. eh, o date tu lugar a la hija, ¿no? Vamos más allá de las palabras, a veces nos quedamos en el discurso y el discurso no es suficiente. Claro. Y tenemos esto como una realidad que nos golpea por lo que por, estoy mencionando.
0: Porque al final nosotros somos resultado y producto, eh, más que de lo que nos dijeron, de lo que vimos. Exacto. Eso es lo que copiamos, eso es lo que nos es familiar. Tal cual. Entonces, imagínense ustedes si los hombres que rodean a un niño eh, son hombres agresivos, violentos, eh, con sus traumas, con sus cargas, con sus heridas, con su, con su agresión, con su violencia, ¿de dónde un hijo hombre va a aprender lo contrario. Entonces, yo en mi lista decía, no solamente es formar hombres y mujeres eh, valientes y seguros y, y con autoconfianza y autosuficiente y capaces y felices, sino también amorosos y empáticos y tolerantes y armoniosos eh, con recursos emocionales, con inteligencia y con conceptos de los que hablamos mucho hoy que tienen que ver con el respeto a las mujeres, que tienen que ver con equidad de género, pero cuando dices equidad de género, dices,
1: híjole, ¿cómo se hace eso en tu casa? Así es, ¿No? y ese es el tema. La corriente internacional que busca eso, como una corriente educativa, se llama coeducación. El concepto es coeducación, una educación donde no se tome en cuenta el sexo tratando niños y niñas por igual para que se reconozcan con los mismos derechos dentro del hogar. Y perdón, quiero que ustedes me ayuden a hacer
0: una lista. Mándenmela ahorita por Twitter. ¿Pero cuántos de ustedes no crecieron escuchando? No, bueno, cero vamos a invertir en tu educación, vamos a invertir en la de tu hermano, porque como tú te vas a casar y vas a tener hijos y no vas a estudiar, pues ¿para qué gastamos en ti? Así es. O ¿cuántas veces no les dijeron, recógele el plato a tus hermanos? Porque, eres porque tú mujer eres mujer y, y ellos son que, hombres. Te tienes que entrenar en ello. Claro. ¿no? O sí. ¿cuántas veces oyeron este el, bueno, tus hermanos
1: sí porque son hombres, pero tú no? Tal cual. Tal Yo cual. creo que de esos todos tenemos muchas historias. Bueno, y es la práctica cotidiana. Aquí traigo una serie de... Estrategias muy puntuales, muy concretas, donde planteo la situación. Por ejemplo, la primera tiene que ver con modelar, poner el ejemplo de igualdad en casa. ¿A qué me refiero? Voy a leer brevemente una situación. Fíjate este dato. 65% de las parejas aportan sus ingresos económicos al hogar. Esto y solo el 9% comparte el cuidado de los hijos. O sea, el 65% de los hogares, la mujer y el hombre ponen el dinero. Uh -huh. El 9% comparte el cuidado de los hijos, uh -huh. el trabajo del hogar y el sustento de la familia de forma igualitaria. O sea, que incluso en hogares donde la mujer está aportando económicamente, ella está haciendo la doble chamba de cuidar hijos, de educar, de hacerse cargo, claro. y el señor sigue viendo el partido de fútbol mientras la mujer cocina y lava y, y hace levanta. lo que tenga que hacer. Sí. La solución es, realicen el cuidado de los hijos y el trabajo del hogar como socios verdaderos, pero de veras. y hay que sentarse y replantearse, no solo desde el punto de vista de lo que es justo como pareja, sino... ¿De qué muestra le estamos dando a los hijos al respecto? Cuando yo estoy lavando los platos en la cocina con y me ven mis hijas, están pero teniendo un aprendizaje directo, sin sermones ni palabras, de lo que es realmente coeducación. Y cuando me pongo también, ¿por qué no?, a pasar la aspiradora o a barrer cierta parte, y ojo, cuando le pido a una de mis hijas que haga una función de hombres, entre comillas, desde cambiar un foco o arreglar algo o atornillar algo que no sea la... el que no tenga el estereotipo característico de la mujer inútil que necesita un hombre que le arregle la vida. Me fascina. Eso
0: quiere decir, cuentavientes, que este sábado todas le dicen a sus hijas, a ver, salte aquí afuera, ayúdale a tu papá a cambiar la llanta.
1: Por supuesto. <ríe> ¿No? Aprende... A cambiar una llanta. 100% por supuesto, hay gatos hidráulicos, no sí, necesitas sí, sí. músculos, ¿eh? Claro. De verdad, hay cosas que sí, un ajuste adicional, sí. eh, eh, así, pero también te las puedes idear con tu pie y con una buena bota para darle, o sea, no, no necesitas eso. Me gusta. Un segundo punto para el hogar, la coeducación en el hogar, que esto es cómo educar sin discriminación por razón de sexo en tu casa, ¿eh? A ver, mamás, olvídense de la perfección. Las mamás obsesionadas con hacerse cargo de todo porque el señor, el marido, es un inútil que no puede hacerlo bien. Entonces, ella tiene que encargarse absolutamente de todo. Estoy diciendo que el 65% de las parejas aportan dinero y solo el 9% comparte las responsabilidades. Pero eso tiene mucho que ver también con que la mujer no deja al hombre intervenir en ese tipo de situaciones. Eso ocurre cotidianamente, te tienes que liberar, y aquí estoy hablándole a las mujeres, de la presión por ser perfecta y de la culpa por no pasar tanto tiempo con tus hijos Asume una aproximación colaborativa para educar a tus hijos y evita meterte en todos los detalles Ok, perfecto, evita acabas de abrir
0: la caja de Pandora Así es, sabes Está bien, está bien porque ah, los... bien. a ver vamos a compartir, nada más yo voy a hacer una petición
1: Venga Échenle ganas y ponganse las pilas. Es el... No, los hombres ¿A eso me refiero? Pues, claro El primero es, mamás, sí dejen. Alivianense Alivianense sí. y dejen al señor, sí, cambiar el pañal aunque lo cambie fatal Y lo sí. ponga al revés, no importa Déjalo que se arregle con ese tipo de cosas yo, una de las experiencias más divertidas que he tenido es meterme a la cocina, a cocinar junto con mi hijo mayor, a preparar la comida. Hicimos un desastre espeluznante al principio, pero luego fíjate que hasta ahora me dice, no sabes lo que me ha servido, el cocinar a donde llega cocina impecable. Uh -huh. O sea, una maravilla en ese sentido porque no... Sí, porque tu esposa dio el espacio para que sucediera. Aunque hiciéramos un relajo total en la, en la cocina las primeras veces entonces eso no es quitar hombría ya los criterios de ser hombre o ser mujer de acuerdo a pepe el toro y la chorreada de verdad ya no aplican háganme favor de soltar aquí hay un, un detalle los niños se benefician cuando ambos padres están activos e involucrados cuando ambos padres y eso me lleva al tercer punto que tú mencionabas papás sean padres activos e involucrados porque estamos muy cómodos, tirados en la hamaca, pues al final ya ella lo hace bien, es, es lo que se acostumbra, y no te pones a hacer lo que es necesario para toda la casa. La situación es que no hay sustituto para un papá activo. Los niños y las niñas con padres involucrados tienen mayor autoestima, menos problemas emocionales, porque tienen parámetros masculino-femenino perfectamente equilibrados. Sé papá activo. Ayuda a tus hijos con tareas. Por favor, papá, haz tarea a veces con tus hijos. Lee un cuento con ellos. Involúcrate en la bañada. Si son bebés, por ejemplo, sí. llega temprano, ver qué hace, salte para llegar a bañar a tu hijo por lo menos dos, tres veces al, a la semana. Además, es un placer indescriptible poder involucrarte en ese tipo de situaciones. Nos sentimos tan en segundo plano a veces los hombres con respecto a la paternidad, justamente por esto que he estado mencionando. Pero aparte, si ustedes, eh, hombres que escuchan este programa, son
0: medianamente conscientes y medianamente se autoobservan, estarán claros de que todos tenemos unos defectos horrendos, sí. unos peores que otros. Sí. Ni siquiera por uno. Uno lo tiene que hacer como una obligación que viene acompañada con la paternidad. Porque tus hijos van a acabar imitando lo que tú haces, van a acabar copiando lo que tú dices, van a acabar imitando cómo te comportas. Entonces, ya ni siquiera lo hagas por, por ti. Lo tienes que hacer por ellos. También. Ese es el punto. Porque la referencia más importante de cómo se es un hombre, en toda la extensión de la palabra, Eres tú
1: para tus hijos. Se llama presencia. Presencia es involucrarme en el mundo emocional y de intereses del otro. No es el tiempo nada más. Es estar allí, pero de adeveras estando allí sabiendo qué te importa, qué te interesa y, de, y qué estás sintiendo. Porque podemos estar junto a alguien en un abandono próximo. O sea, es lo que llamo presencia de cuerpo presente. Está claro. tu cuerpo pero tú no estás. Tú estás viendo tus perfiles, mandando mensajes, sigues trabajando. Tienes que verdaderamente involucrarte. Entonces, mamás, olviden la perfección y den espacio a los hombres. Y los hombres, por favor, actívense e involúqurense en todo tipo de actividades tradicionalmente, entre comillas, femeninas. O ponte, ese es el siguiente punto, o ponte y desafía los estereotipos de género. No es cierto que las mujeres son para cuidar y los hombres para hacerse cargo. Esas son sandeces, sandeces. Las mujeres son representadas, esto es otra cosa, en, en medios como inútiles, las que tienen que ser rescatadas como objetos sexuales exclusivamente. Y eso es un problema, mientras los hombres son retratados como competitivos, agresivos. ¿no? ¿Cuál es la solución? Que tus hijos e hijas jueguen con varios tipos de juguetes. Puedes comprarle un balón de fútbol americano a tu hija y no pasa nada. Al contrario, la va a pasar bomba. Es decir, no creas que su sexualidad va a estar marcada por los juguetes que utiliza. Esas son eh, formas no, bueno, yo superficiales sería un hombre, de... Es
0: más marimacha que bueno, hay.
1: Pues es a lo que me refiero. Entonces, pon atención y sé precavido con lo que tus hijos leen y ven. Y habla abiertamente sobre los mensajes que transmiten los medios. ¿eh? Pueden estar viendo una película donde ven que la mujer es una completa inútil, y si el hombre no llega y la rescata, va a fallecer. Entonces, eso debes de cuestionarlo, debes de platicar lo que están viendo. No en un afán crítico de qué porquería estás viendo, claro. sino de qué opinas de esto. Yo uh -huh. no estoy de acuerdo con tal punto. Platicar lo que están viendo juntos o lo que tú sabes que están viendo. Claro que ahora es mucho más complicado porque pues no te enseñan lo que están viendo en YouTube o lo que están viendo en Snapchat o en distintas uh -huh. redes, ¿no? Sin claro. embargo, importa mucho este aspecto. 5,
0: 6 y 7, de cómo le haces para educar a tus hijos con equidad de género y no con del pánico, porque en martadebaile.com les voy a subir el texto con estos siete puntos que nos comparte Vidal Schmil para que puedan analizarlos solas, acompañadas, solos o acompañados. Tal cual. Regresando del corte Cómo educas niños sin estereotipos de género al volver.
1: 15 años de Marta de baile. Estamos donde estés? Marta de baile al aire por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
0: She's dancing, she's dancing, she's da, 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 da,
1: Baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
0: Estamos de regreso a las 12.31 de la tarde en W Radio y estamos platicando con Vidal Schmil sobre cómo educas niños sin estereotipos de género. Vamos con el punto número... Cinco. Cinco.
1: La brecha salarial. La brecha salarial que observamos a nivel eh, eh, laboral en nuestro país y en el mundo Empieza más temprano de lo que creemos, Marta. Empieza con que papá o mamá da domingo o mesada o paga por una actividad extra, paga más a los niños que a las niñas en función de que valora más lo que hacen los niños. Desde sacar la basura o hacer una serie de arreglos o de cosas, de limpieza, y... Es más valuado. Ahí empieza. Debes darle a tus hijos tareas domésticas equivalentes. Reconóceles y págales igualmente. Si tu hijo o tu hija se turnan para sacar la basura, eh, poner la mesa, lavar, ponlos a hacer tareas domésticas equivalentes. Eso es un gran problema, Marta. No quieren hacer tareas domésticas los niños. Evidentemente no van a querer hacerlo. Cuando son pequeñitos... Están ansiosos de colaborar. Cuando van creciendo dejan de ser colaborativos y los papás valoramos más justamente cierto tipo de actividades en las mujeres que en los hombres. Eso es crear estereotipos desde el hogar. Y no necesitas discursos para esto. Es, ponlo en práctica. Dales dinero equivalente. Y una cosa fundamental. Ayuda a tus hijas a ser autónomas económicamente, a manejar dinero desde muy pequeñas. El dinero que les des, dale cómo se planifica, una alcancía para ahorro, una alcancía para sus gastos de metas que tenga a largo plazo y otra cantidad de su dinero para sus gastos entre la semana. Enséñale a organizar su dinero. Eh, educación financiera básica para las niñas. Uh -huh. ¿Quieres una niña realmente autónoma? Que no depende económicamente. Tú lo mencionaste hace un momento muy atinadamente. La violencia económica es uno de los elementos por los cuales tienes controlado a todos los que te rodean. Claro. Y ese punto es fundamental en la educación y ahí es donde debemos de empezar. Ayuda a tus hijos a Es más, y les voy
0: a hacer una pregunta. ¿Cuántas de ustedes o cuántas de ustedes no conocen a alguien que si hoy le regaláramos un millón de dólares no saldría corriendo de la relación en la que estamos? A lo que voy es, ¿cuántas mujeres allá afuera tienen que quedarse donde están? ¿Tienen que exponerse ellas y exponer a sus hijos a una situación agresiva, violenta y tóxica? Porque no tienen los
1: recursos para tomar otra opción. Son esas carencias de herramientas, de destrezas para hacer frente a la vida, a los retos. Y habrá gente que estará escuchándonos y diciendo, oye... Es muy fácil para ti decirlo. Tienes dinero, tú no tienes problema, tienes todo resuelto. Las cosas se construyen paso sí, a paso. No, no, y tiene no, no, tiene, que, haber, tiene sí. que haber un punto de inicio. Y ese punto de quiebre es la decisión que tú tomes. Y ojalá esto que estamos diciendo realmente impacte en esa mujer que está mostrando a sus hijas una vulnerabilidad terrible por soportar situaciones que van contra su dignidad en función... Del factor económico. 100%. Yo siempre le dije a mis hijas que si
0: venían a decirme que se iban a casar antes de los 32 años, las iba a meter a la cárcel.
1: ¿Antes de los 32? <risa> Te fuiste muy allá, ¿eh? Yo pues hubiera dicho cálculos, 28, es que, 27 fíjate, por ahí. ¿no? Mis
0: cálculos fueron: <risa> Mira, en lo que hacen la carrera, en lo que hacen la maestría, en Ajá. lo que trabajan, en lo que hacen otro trabajo, en lo que hacen sus ahorros, en lo que se compran un departamento, una casa, en lo que se arman la vida. Van a dar más o menos los 32, 35. Hasta ese momento pueden escoger.
1: Porque eso es tu seguro. De acuerdo. Ese es tu seguro. Me has callado. Bien. Buena por la edad. Yo yeah. no. ¡Yes! ¡Yes! <risa> es así no te la argumento. Gol. Bien.
0: Para que si algo no funciona, por lo menos tengan para dónde coger. Para dónde agarrar. O sea, en todos los <risa> sentidos.
1: Claro. Exactamente. Que puedan elegir. 100%. Totalmente. 100%. Ayuda a tus hijas a dirigir, a liderar. Inscríbelas al equipo de deportes y que sea la capitán y que sea la persona que hace. Hay veces que las mujeres son criticadas por ser mandonas o por ser excesivamente... Exigentes, domi exigentes, duras, dominantes, demandantes, demandantes. Cabronas. Exactamente. Y muchos hombres efectivamente no estamos preparados para ellas, ¿eh? No estamos preparados para ellas. Queremos el estereotipo de mujer sumisa, sometida. La plastilina. Claro. La plastilina. Va por ahí. Entonces, ¿qué debes de hacer? Ayuda a tu hija a ponerse metas, a dividirlas en pasos pequeños, alcanzables. Aliéntalas a lograr objetivos. Que salga de su zona de comodidad para que construyan confianza. Inscríbela en deportes y otras actividades organizadas donde ella tenga espacios para poder dirigir también. No es, no es gratuito y no es de la nada, no es por generación espontánea, el, eh, la proporción desbalanceada totalmente entre líderes mujeres y líderes hombres en el mundo a nivel político, económico, social, etcétera. La cosa se ha ido revirtiendo, pero nada más para que tengamos la estadística, arriba del 38% de los hogares en México es por jefas de familia, ¿eh? jefas de familia arriba del 38%, a ver qué estadística nos arroja Inegi ahora, y por último el séptimo punto que yo te propongo para lograr una coeducación en el hogar es no le digas a tu hijo, varón "sé hombre, no seas nena ese es un punto importante estamos metiendo al hijo en un en una camisa de fuerza de restricción emocional, donde manifestar una emoción, donde llorar, donde expresar algo, es visto como poco poco, poco hombría. De verdad, cuidado con eso. Tenemos que hacer, tú lo has mencionado constantemente, la empatía. Ese aspecto de conexión con el otro. Yo no puedo tenerlo si no lo tengo conmigo mismo primero, ¿no? O sea, si yo no me permito llorar, Manifestar, ¿qué hago? ¿No lloro? Entonces, ¿qué hago? ¿Pujo? ¿O ¿Qué puedo hacer? Lo que hago es normalmente es tragármelo y luego expresarlo de manera enfermiza en mi comportamiento con los demás. Enséñale a tu hijo a valorar la inteligencia y la reflexión por encima de la rudeza. Si tu hijo es rudo, si tu hijo, <coughs> qué bueno, está bien, pero ese no es el punto, eso no lo hace hombre aliéntalo a respetar sus propios sentimientos y a tener empatía por los demás. De verdad, educar sin tener en cuenta el sexo, tratando a niñas y niños con los mismos derechos, para que cuando sean hombres y mujeres adultos, se reconozcan con esos derechos en todos los momentos de su vida diaria, no solamente a nivel laboral, no solamente a nivel familiar, en todos los ámbitos de su vida. Qué bien. Va por ahí, son estos siete sí. puntos que les ofrezco. Esta fuente es una organización que se llama Leaning Together, uh -huh. leaningtogether.org. Les Ahorita recomiendo mucho. Tien, claro. Tienen información muy importante al respecto. Y, por supuesto, en escuelaparapadres.com, pues en todos los videos, cursos, estamos justamente a favor de este proceso de coeducación. Sí. Y de verdad... Marta, lo que estás haciendo es fundamental. Esta difusión y estos temas tenemos que seguirlos abordando y no claudicar Miren, por, por el dolor cierto, claro, que nos produzca esto. Claro.
0: Es tan cierto lo que estamos diciendo, cuentavientes, que les voy a decir algo que se me acaba de ocurrir, que se van a carcajear. ¿Cuántas de ustedes mujeres que tienen su opinión sobre su madre, por más que la adoren y la amen, y creciendo seguramente en... Su inconsciente dijeron, en mi vida voy a ser como ella. Y hoy son idénticas. Sí, claro, claro. Y hoy hacen exactamente lo mismo que ellas. Una de las cosas que más me desquicia de mi mamá es que todo me lo repite 20 veces. No me lo repite por senil. ¿Pero de qué me hablas? Me lo, me lo repite por controladora. Sí, igual, Entonces, pero Perón. Pero ya le hablaste al carpintero, no le voy a hablar ahorita, mamá. Sí, llámalo, llámalo ya, pero llámalo ya, ¿eh? porque luego se ocupa. Sí, lo voy a llamar. Y te digo una cosa, cuando le llames, dile que por favor este, te venga a componer la silla. Sí, mamá, sí, mamá ya mamá, sé, ya lo, sé que lo que le voy decir. a decir. Exacto, sí, llámalo. Y dile que se apure, ¿eh? porque luego olvídate, te dice que va y no va.
2: ¿Y tú okay, cómo eres, más, Marta? Sí, le voy a
0: decir.
1: Las a la media
0: hora, ¿ya le hablaste? <risa> ok, eso alucino y siempre la aluciné. Les ahora? tengo una noticia. ¿Y ahora? Estoy peor que ella.
1: Okay.
0: Estoy muy grave con mi repetición. O sea, hasta que Spider-Man me dice, "Mi amor, ¿ya? Es la quinta vez que me lo dices." Spider-Man y yo.
2: <risa> la no, quinta o sea, vez perdón. Que me lo dices. O sea, ya, Marta, yo, yo sé qué
0: decir, por eso. Qué impresión. Pero es que te digo una cosa, ¿eh? Te lo estoy diciendo porque no quiero margen de error. Sí. No, eso te lo estoy diciendo ahí.
2: Sí, me lo estás diciendo. No, porque ¿Por luego qué? si no te digo qué decir, vas y dices lo que no tienes que decir. Y luego dice Marta, luego dice Marta ¿Ves? que es un tema soy de, de no control. Soy mi madre. soy mi madre.
1: Esto que estás haciendo en este Ajá. momento al aire. Sí. Es un compromiso sabes terapéutico. Sin vergüenza o sea, alguna y bueno, con la cabeza en alto. Déjame decirte, cuando una persona se compromete y lo hace público a ese compromiso. ¿Eh? Es parte de un proceso terapéutico. Lo que estás haciendo por intuición es técnicamente lo que se requiere hacer cuando estás en un proceso terapéutico comprometido. ¿eh? Por eso. Vale. Pero hay bueno, muchas incongruencias. A lo pronto. que voy. A lo, a lo que, que voy, voy yo
2: te voy a decir una cosa rápido. Yo es un ejemplo que a mí me tú cállate, que... Rebeca,
0: que tú no me mandas.
2: <risa> <risa> Rápidamente. <risa> Muchas veces, por ejemplo, en mi hogar, cuando éramos chiquitas, me encantaba que mi mamá nos decía, ustedes tienen que ser independientes, tienen que valerse sí, por sí. sí mismas, tienen que lograr lo que quieran, no. dame la mano, vamos a cruzar juntos la calle, ¿no? ¿sabes? O, oh, ok, mamá, voy aquí a cruzar la tiendita que era una, era una pequeñito camellón para cruzar, no. Se van con, o con Araceli O con oh. las señoras que nos cuidaban en ese momento Pero no van a cruzar Ese doble mensaje de independientes Fuertes y todo este rollo Pero sí, mijita, pero dame la mano, ¿sabes? O el no pasa nada el no pasa nada, a mí me pasó, perdón, ¿Qué? a rechingar la vida ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuál? El En mi casa siempre era, te caías No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¿Y si pasaba? Pasaban cosas no muy fuertes ¿no? ¿Entonces qué pasa ahora no, cuando Rebeca tengo 53 no sabes, años? Ha tenido que trabajar a su evasión 53 años tratar de no evadir cuando toda la vida no pasaba nada, uh -huh. está muy cabrón, perdón, está muy sañón, Sí, cañón, sí, ¿no? sí, pero a lo que yo iba a comer Y la repetición es... que yo tengo, tú la tienes esa de tu mamá, Ajá. yo no soporto que mañana, tarde, moda y noche, me hable para preguntarme si ya llegué, si ya comí, si... corte A, ma, ¿ya comiste? Ma, ¿ya llegaste? Ma, háblame cuando llegues. O sea, repitiendo todo otra vez, muy mal... Y no solo, igual ese tema de control, y no solo con mi madre, con todos los que me rodean, ya llegaste, avísame cuando llegas, avísame cuando, ¿cuántas veces te he dicho, avísame, avísame, ¿cuántas sí. veces, avísame cuando llegaste? aterrice el avión? Sí, Marta es. jamás me, 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 me manda un mensaje y siempre le digo, avísame cuando aterrice el avión. Sí, ¿quieres saber ¡Oh! que estoy
1: bien. Sí, aterrizaste. A
2: lo que voy con este ejemplo. Qué horror. Es que, aún siendo algo que
0: conscientemente no quieres repetir, lo acaba repitiendo. Porque el ejemplo
1: arrastra. Más allá del ejemplo, Marta, son lealtades dentro del sistema familiar uh -huh. y son alianzas Eso. y lealtades que hasta enfermedades te provocas, similares a la de ciertos familiares con los que tienes lealtades. Bueno, a ese grado de patología. ¿eh? Yo no sé si fue contigo, con quién colas hablamos de esto, pero
0: cuando yo oí esto, casi me aviento de la ventana. Uh -huh. Hablando de este rollo de los sistemas familiares sí. y las constelaciones de este rollo, no sé quién fue quien vino a explicar que cuando alguien no es nombrado o es negado en la familia, alguien más ocupa su espacio. Por ejemplo, si tu papá los abandonó y nunca volvió a aparecer, alguien en la familia va a ocupar ese lugar, que puede ser tu tío o puede ser tu hermano, uh -huh. que ese espacio nunca se queda vacío. Entonces, de repente a tu mamá le dio Alzheimer's o no está bien de salud o, o ya no es la matriarca que era antes, ahí va la hermana, sí. ahí va la hermana Exacto. a ocupar el lugar, pero en, la, en los sistemas familiares nunca hay un lugar que se queda vacío, mm -hmm. siempre lo llena alguien más,
1: lo cual es muy poco sano. Es patético. Pésimamente, es patético. claro. Es totalmente sano. patológico, vamos sí, a hablar claro. más bien, más que patético, patológico. Es real y hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de aspectos de lo que estás diciendo de ejemplo. Y lo claro, que estamos es que te planteando. copias todo. Copiamos todo. Copiamos todo. Vale la pena, mamás, papás, de verdad actualícense. Ser mamá o ser papá es una magnífica oportunidad para ser mejor persona. ¿eh?
0: Yo pensé que ibas a decir, ser mamá y ser papá es un infierno. Te iba a decir
1: 100%. <risa> hay edades, hay etapas y hay momentos. No, no pero no solamente no porque
0: lo tienes que formar. Claro sino porque también parte de tu chamba es pulirte tú como persona porque tú tienes la obligación de ser un mejor ser humano para ser un buen modelo para
1: ese niño. Claro. Tal cual, tal cual. De ahí que Escuela para Padres cuando es cuestionada es que eso es instinto, eso te debe de nacer del corazón. Y digo, a ver, espérame. Todas las actividades profesionales requieren actualización. ¿Por qué la más trascendente? Es impresionante. No, esa no. Ah, no. ¿Verdad? Oye
0: para hasta para ¿qué te explico? hasta para espérame hasta para déjame pensar una, ¿Ah? una clase una carrera estúpida cualquier no, no, no cosa cu ay, ay hasta para hacer letras hay que estudiar tipografía ah bueno. claro pero criar a un ser humano, ah, no, eso no tienes que estudiar nada. No, eso no. te
1: sigue siendo hecho. no hay escuelas para padres. Sí. Esa, esa frase ya me tiene hasta el copete sí. y mira que tengo un amplio que Nadie me enseñó a ser padre. Nadie me enseñó y nadie te enseñó. a ver, sí, oh, El niño no viene con manual bajo el brazo. Pues ponte a leer. Pues ponte ponte a, leer. a leer, hombre. Hay además, muchísima literatura bueno y aquí, aquí que está no Vidal también. Qué bueno que no hay manual porque cada individuo es totalmente diferente. Pero hay principios y hay una cantidad de especialistas que estamos estudiando en ello que te podemos aportar.
0: Pero te voy a decir otra cosa, es que ahorita ya me arranqué, ya me enchilé, ya me puse muy mal. No. Estás viendo una película y de repente sale una escena de sexo, uh -huh. qué es lo primero que haces.
2: ¡Ay, ay, 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 un Le pajarito, tapas un pajarito. Los, los ojos claro. a tus hijos,
0: o Exacto. le dices, ponte la almohada en la cara, o volteate para atrás, no le dejas ver eso.
2: En vez de explicarle. Porque
0: no tiene edad para ver eso. ¡Ah!
1: Pero agarrarte de los pelos con tu marido, ¿eso sí lo puede ver tu hijo? O la misma escena, en la misma película, cuando les le clavan un cuchillo al otro, eso sí no pasa nada. Eso sí no pasa eso nada. Eso no pasa nada, ¿no? Claro. no quitas la, claro. la vista de ahí. Claro. El niño se pues, está acostumbrado. Claro. Entonces, sí, yo sí prefiero que vean cómo se hace el amor a que vean cómo se están matando entre ellos. No quiere decir que le voy a poner contenido inapropiado y lo claro. voy a vigilar. Claro. Pero cuidado con eso, ¿no? Tienes toda la razón en ese punto, porque ¿Estás de ahora sí, oye porque cosa? el dicho,
0: el dicho de, no, lo que pasa es que te digo algo, no lo soporto, ya no puedo un día más. Pero no me divorcio pues, por mis hijos, hija. Mm. Y yo, no, bueno. ajá, es que por tus hijos te tienes que divorciar. Ellos no pueden crecer viendo esto. Tienes que ser emocionalmente responsable y que no crezcan creyendo que esta es una relación correcta y normal entre un hombre y una mujer, porque eso es lo que van a salir a buscar. Y, peor. y luego vas a estar llorando porque tu hija está llorando porque el marido la agarró de los pelos.
1: Ahora, bueno, los divorcios. Ya chile otra vez. Los divorcios particularmente violentos son triplemente nocivos, ¿eh? Con toda la alienación parental en contra de uno de los cónyuges, etcétera Eso es terrible y ese es todo un tema, me encantaría abordarlo, ¿eh? Lo que no debemos hacer durante un divorcio. Menos. Lo que tratemos de evitar en la medida de lo posible, porque todo divorcio salen lastimados, por más terzo que querramos que sí, sea.
0: Sí, pero una cosa es afectado y una cosa es dañado. Sí, ¿no?
1: o trastornado ya definitivamente. Bueno,
0: la plataforma Escuela para Padres, porque si hay una escuela para padres y la fundó Vidal Schmil, es escuelaparapadres.com.
1: Tal cual, y hay cursos, es una membresía, pagas mensualmente una cantidad y tienes acceso a el curso completo de Disciplina Inteligente Paso a Paso, Berrinches, su manejo eficaz, y más de 70 webinars que puedes ver sobre distintos temas en cualquier momento. De verdad, es increíble. Hay escuelas que están contratando la plataforma en paquete. Hay empresas que están contratando este tipo de plataforma como una como prestación a su personal. Y está funcionando de manera increíble, de verdad que orgullosísimo de este trabajo. Y bueno, voy a subir este año dos nuevos cursos, porque hay cursos y webinars, ¿no? Entonces ese es un punto importante, escuelaparapadres.com.
0: Muchas gracias. Al
1: contrario, Mira, un placer. Y
0: gracias por compartir todo lo que sabes siempre con nosotros. Y, y gracias estamos. por
1: Escuela para Padres.
0: Son las 12.50 de la tarde en W Radio Cuentavientes. Eh, me preguntaban aquí en redes sociales, miren habrían de traerme uno de la canasta que nos regalaron pero ah, pues Sino Marín pero... es eh, este spray nasal para limpiarte la nariz y los senos paranasales que tiene el poder del mar es una solución de agua de mar que te ayuda a la descongestión la limpieza la humectación de la nariz viene en presentaciones eh, especialmente empezadas para cada necesidad para cada miembro de la familia desde bebés hasta adultos entonces si ustedes padecen de alergias o andan con gripón o en general son obsesivos de la limpieza y la higiene, límpiense la nariz. No saben cómo van a despejar esas vías aéreas. Sí. Sino Marín, Vidal. Okay. Sino, -marín. sino Marín. Es pura agua de mar. ¿No sabes qué maravilla? Eh, para los bebés, para sus hijos, para adultos, adultos mayores, eh, lo venden en todas las farmacias más importantes del país, como Farmacia San Pablo. Consulten a su médico, pero se llama Sino Marín. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, pero no se vayan ustedes, viene Carlos Loretti y todo el equipo de Así Las Cosas en W Radio.
1: You know I see, I see, want you every day. Let's get moving. Just let go of indecision. Let's get to it. You got my love.